0: La gestion personnelle, vous savez, c'est très important. Euh, pour ceux qui connaissent pas encore son site de Patrice Ouellette, notre chroniqueur en gestion de performance, 48 heures par jour, c'est son site Internet. Honnêtement, il euh, y a des chroniques vidéo et euh, je le dis souvent. et Je vous invite à aller euh, les consulter. Ça peut vous aider dans votre vie personnelle. Euh, ça m'a aidé, même les, les entrepreneurs aussi, la, avec la gestion. C'est tellement pas facile de gérer euh, des employés. Euh, et d'ailleurs, même je vais commencer avec ça, il m'avait déjà donné un bon truc en, en affaire de pas laisser une personne nous mettre le singe sur l'épaule. C'est quoi ça? Bonjour euh, Patrice Ouellette. Bonjour Maître Bernier, comment allez-vous? Ça va très bien, vous êtes de retour de vacances?
1: Oui, absolument, de retour de vacances, et puis avec tous les, euh, les défis que ça l'impose hein, après avoir passé des, des ben moments oui. magiques, tellement des beaux moments, c'est toujours faire la transition vers le retour au travail, jamais <rire> évident.
0: Oui, j'imagine. Hey, désolé, on va parler des trois trucs euh, du retour de vacances, mais euh, à chaque fois que je parle de cette expression-là, là, ne laisse pas quelqu'un te mettre un singe sur l'épaule, ça fascine toujours tout le monde. C'est quoi ça, cette expression-là?
1: C'est un peu de dire aux gens, souvent les gens, c'est qu'ils vont ils vont rencontrer une personne, soit pour parler d'une problématique ou encore euh, parler d'un projet qu'on doit faire, et quand la conversation se termine, d'où l'expression « garder le singe sur son épaule », c'est que le mandat est mal livré à l'autre personne. Et finalement, ce qui devait être un, une délégation, ben, ça demeure sur nos épaules, d'où l'expression « garder le singe sur ses épaules ». Ah, et ça hein. fait des entreprises qui sont un peu sclérosées, qui n'avancent pas rapidement, parce que le mandat est mal distribué.
0: OK, donc, puis même euh, l'exemple d'un patron, que ses employés ont un problème, des fois, le patron se ramasse avec le singe sur l'épaule parce qu'il a mal délégué de régler le problème, euh, que ce soit leur, leurs employés, non lui, qui le fasse. C'est un peu ça.
1: Ben oui, vous pouvez rencontrer un employé, vous avez la rencontre, et la rencontre se termine, puis le le le, le boss, si on peut dire, dit à l'employé, « Regarde, laisse-moi regarder ça. Qu'est-ce que vous venez de faire? » Vous venez de garder le singe sur votre épaule. Ah, okay. Plutôt que de dire à l'employé, regarde, demain matin, je veux te revoir. J'aimerais que tu réfléchisses à notre discussion. J'aimerais savoir quest ce que tu en penses, mais donne-toi 24 heures pour y réfléchir. Le singe okay. est rendu sur l'épaule de qui? Rendu sur l'épaule de l'employé.
0: OK, je comprends bien. Ou lui dire, euh, comment je peux t'aider aussi, au lieu de dire, je, je vais t'aider. <rire> Exactement.
1: Exactement.
0: Ah, OK. Merci. très éclairant. Hein, bon, retour de vacances. Les trois erreurs à ne pas faire, c'est quoi? Qu
1: La première, première erreur, et je le vois tellement souvent, et pourquoi je vous en parle, parce que pendant plusieurs années, je l'ai moi-même commis, c'est de rentrer au travail et de tomber dans sa boîte de courriel. Où on a ah. accumulé des tonnes de courriels pendant nos vacances. On en a peut-être géré quelques-uns. Certaines autres personnes, on n'en a pas géré du tout. Et le premier réflexe qu'on a, c'est de tomber dans la boîte de courriel. Ce qu'il ne okay. faut jamais perdre de vue, c'est que la boîte de courriel, écrivez bien cette expression-là, c'est rien d'autre que l'agenda de tout le monde, sauf le vôtre. Ah, je comprends. Donc, c'est l'erreur à ne pas Exactement. Quand on va voir le médecin, la première chose qu'il fait, c'est quoi? Il prend nos signes vitaux. Les mm -hmm. signes vitaux, c'est quoi? C'est le pouls et la pression. Donc, votre premier rôle en rentrant au travail, le lundi ou le mardi, peu importe votre journée de retour, c'est de faire quoi? C'est de faire comme le médecin. C'est de prendre le pouls de votre équipe et de mesurer le niveau de pression qu'il y a dans l'entreprise. OK.
0: Bon. Bonne affaire. Deuxième, maintenant?
1: Rentrer au travail sans plan. On est parti en vacances. On se fait libérer. On est libre. On est heureux. On revient et on n'a pas pris le temps d'avoir un plan. Et quand je dis un plan, c'est le dimanche soir, prenez-vous, même si c'est juste 15 minutes, et mm -hmm. posez-vous la question suivante. Souvent, les vacances d'été, ça sonne un peu la fin de la récréation, dans le sens que il nous reste cinq mois pour atteindre ce qu'on veut atteindre d'ici la fin de l'année. Alors, okay. c'est quoi mes trois grands projets que je dois mener à échéance, qui doivent arriver avec un succès d'ici la fin de l'année et on prend ces trois projets-là et on les ramène dans le temps. Donc, dans le mois courant, la fin août, je dois être rendu où? À la fin de la semaine. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire en lien avec ces trois projets-là? Donc, rentrer sans plan, c'est s'assurer que le bateau va se faire pousser dans la direction du vent plutôt que de tenir le gouvernail dans ses mains.
0: OK. Bon, c'est bien dit. Euh, et euh, troisième...
1: Ben, C'est se lancer à pleine tête, comme plusieurs le font. C'est qu'on rentre travailler, on oublie ses vacances, et puis on rentre travailler comme si on avait travaillé le vendredi précédent. Donnez-vous votre première journée de travail comme journée de transition, comme tous les grands athlètes font. Avant d'embarquer sur la traque du 100 mètres où saint Bolt faisait quoi? Il était probablement dans une chambre en arrière en train de faire ses exercices d'étirement. Après ça, la deuxième étape, il embarquait, sur le, rentrait dans le stade, faisait encore des exercices, s'acclimatait à la foule. Donc, dites-vous une chose, si vous voulez, vous aussi, en revenant de vacances, vous devez vous donner la journée du lundi comme journée de transition. Et un petit truc bien simple, si vous faites partie de ceux là qui se mettaient des messages automatiques de réponse dans leur courriel, là, plutôt que de dire que vous êtes de retour le lundi le 5 août, marquez que vous êtes de retour mardi le 6 ça va hum. vous éviter de créer des attentes et de devoir répondre à des courriels alors que votre priorité, c'est pas la boîte de courriels, c'est vos employés.
0: OK. Je vois bien ça. Moi, je vais l'appliquer certainement parce que au retour des, des vacances, des fois c'est limite la dépression, je veux dire on est tellement oui. sous pression que ça peut faire péter la patente. Ouais, ah, bon, ah, bien, oui. merci beaucoup pour euh, je pense que ça peut aider bien, bien bien des gens qui reviennent de vacances, surtout quand on revient tôt dans l'été, des fois c'est un peu plus rough en plus moralement. Absolument, euh, c'est vrai comme ça.
1: Ouais, exactement. Ça va aider.
0: Et d'ailleurs bon pour ce, celui qui revient de vacances puis que justement ça, ça marche pas hein, on parle d'un sujet plus sérieux dans ton domaine de gestion ce qu'on appelle puis je voulais en parler à l'émission il nous reste seulement là, deux chroniques là, et euh, c'est comment les trucs pour traverser une tempête ça euh, sur ton site as une chronique là-dessus ça m'avait marqué c'est des trucs bon on n'a pas la solution à tout mais tu tu une façon de faire, une tempête. là On parle bon professionnel, on parle personnel. Il y a toutes sortes de choses dans la vie qui peuvent nous arriver. On contrôle pas les tuiles qui nous tombent dessus, mais je pense, Patrice, on contrôle l'attitude, la façon qu'on va prendre ces problèmes-là.
1: Là. Ah oui, puis je vous dirais, c'est tellement, ça fait partie de la vie. Il euh, y a personne qui peut avoir une vie où on n'a pas des grandes épreuves qui nous touchent. Hein. Comme vous l'avez bien dit, mmh. euh, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être une séparation, ça peut être le décès, la perte d'un emploi. Tout ça, ça fait qu'il y a des gens qui ont des, sont mieux équipés, qui ont un meilleur coffre à outils pour passer à travers ces tempêtes-là. Il y en a qui en ont un peu moins. Donc, qu'est-ce mmh. qu'on peut donner un peu comme? Euh, comme conseil pour aider les gens à passer plus rapidement, mais la première chose que je vous dirais, que je vois souvent, c'est que les gens vont nier qu'ils sont dans une tempête. Essayez pas de voir le monde avec des lunettes roses. Mm -hmm. Il ne faut pas s'imaginer qu'il fait soleil quand il y a 25 cm de neige qui tombe, ou encore comme aujourd'hui, avec la belle pluie qu'on a qui va faire du pion ouais. gazon, mais il ne faut pas s'imaginer qu'il fait beau aujourd'hui. Non. Donc, la, la Mais première ça veut-tu dire
0: d'être déprivé? Comment ça va? Ça va pas. Pis, ça veut-tu dire d'avoir une mauvaise attitude?
1: Non. Au contraire, ça veut dire qu'il faut se connecter. Moi, ce que je conseille, c'est de se prendre un 15 minutes, un 30 minutes le matin et de vivre sa douleur et de vivre sa peine seule, isolé. Hum. Parce que le problème souvent, c'est que pour passer à travers la douleur, il faut savoir l'apprivoiser. Et lorsqu'on essaie de la fuir toujours elle nous suit toujours. Okay. Alors, se donner du temps pour s'apprivoiser à la douleur, le matin particulièrement, ça va nous permettre, soudainement, pendant la journée, de sentir cette douleur-là, cette tempête-là, un peu moins pesante sur ses épaules.
0: Mm -hmm. eh bien, Donc, de... dans, dans le fond, comprendre, pas la feuille, ça veut dire comprendre qu'on a de la douleur, puis vivre avec un peu, ou...
1: Vive avec. Mais écoutez, le matin, quand on se connecte sur notre douleur, souvent, avez-vous le goût de pleurer? Mais pleurez donc pendant dix minutes, seul. Laissez mm -hmm. sortir le méchant, comme on dit, plutôt okay. que d'essayer de repousser tout ça pour mille et une raisons. Branchez-vous dessus de façon intense. Puis, lorsque ce moment-là sera terminé, remettez le couvercle là-dessus, puis là, allez travailler. OK. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus performant sans nier que vous êtes à travers une tempête.
0: Mm -hmm. Parce que le danger, c'est que tout déraille des fois. La douleur, et là, on n'est plus capable de travailler, on n'est plus capable de s'occuper de nos enfants. Ou, Exactement.
1: Euh, Il un point tellement fort. C'est qu'on voit des gens qui... qui euh, c'est la vie au complet qui déraille, la vie personnelle, la vie professionnelle à cause d'une peine d'amour, à cause de problèmes financiers. Et pourtant, il y a des gens qui passent à travers ça de façon beaucoup plus stable, sans remettre en question l'intégrité de leur vie au complet.
0: Mm -hmm. Et euh, une fois qu'on a vécu ça, la douleur, tout ça,
1: autre truc que as. là? Alors, je dirais qu'un coup, qu'on s'est branché sur la douleur, il ben, faut aussi se brancher sur du positif. Mm -hmm. Et souvent, ce que ce que je regarde, c'est c'est bien documenté par la recherche. Quelles sont les trois choses pour lesquelles vous avez de la gratitude? Trois choses très simples. Hein, ça peut être le... Demain matin, vous vous levez, et puis les euh, six heures, vous ouvrez la porte du patio et vous entendez les petits oiseaux chanter que vous n'avez jamais remarqué auparavant. Hein, profitez de ce petit moment-là. Ayez de la gratitude pour les choses simples. Souvent, nos vies sont en pilotage automatique. On a la même routine. On se rend travailler. Et on ne s'est on même pas rendu compte qu'on s'est rendu travailler, qu'on a conduit, parce qu'on était dans nos pensées. Profiter ouais. des choses simples qui sont belles autour de vous. C'est de reprogrammer votre esprit, apprécier les belles choses qu'il y a autour de vous, malgré la tempête.
0: OK. Est-ce que c'est dans le même cadre que, tu sais, souvent on dit, que ça nous prend, malgré toutes tout peut aller mal, d'essayer de se trouver une pensée heureuse. De quoi qui nous rend foncièrement heureux à y penser un peu Écoute, ça aussi,
1: oui, ou... oui, je dirais qu'il faut, il faut savoir l'adapter, mais souvent de prendre un crayon et de l'écrire, les trois choses simples, ça peut être aussi simple que de dire, euh, parce que c'est un exercice que je fais tous les matins, de dire, ben, ce matin, euh, j'apprécie quoi? J'apprécie mon café, mon café est tellement bon. Ben, ouais. Ce petit moment-là me, me, me centre à nouveau sur le moment présent et je ne suis pas dans des scénarios catastrophiques dans le futur. Puis, je suis pas en train de penser à tout le passé sur lequel j'ai aucun contrôle. Je suis ici. Ouais. Et j'apprécie ce que je vis.
0: Oui, je comprends. Ouais, je fais ça aussi. Ça fait du bien, ça, des fois, de dire, bon, je regarderai pas trop loin dans la journée. Là, je suis là,
1: puis c'est agréable. Exactement.
0: Ouais. Ensuite de ça, faut-tu en parler aux autres
1: ou? Oui, plus vous allez, c'est là, il faut, faut trouver l'équilibre. Euh, entre en parler, mais si vous prenez votre journée à en parler, c'est que là, c'est que vous... Comme on dit, on patauche toujours dans le même clos. Là. Ouais. Donc, plus on va se centrer comme il faut le matin sur notre émotion, moins on va avoir le besoin le jour de parler de notre épreuve aux autres. Plus on va être capable de, de rester performant ou à tout le moins d'avoir une performance qui est minimum pour pas remettre en question notre travail pour mm -hmm. pas remettre en question nos relations donc euh, oui d'en parler c'est bon d'avoir des bons confidents mais il faut savoir aussi à quel moment s'arrêter sinon ça finit plus
0: ok ouais, évidemment on a tous vécu <rire> ou connu quelqu'un qui... qui était pas train de sortir du problème puis qui en était mené euh, très trop ben, prenant cool. ben, je oui pense... au
1: début <rire> au début on a tous la nature humaine on a tous le... on veut tous aider on veut tous l'écouter, mais quand ça fait deux semaines et la chanson va pas changer, mmh. à un moment donné, on se dit, ben il va falloir que tu t'aides aussi. Il va falloir que tu changes ta perception parce que là, il n'y a absolument rien qui change dans ta façon de voir le problème. Plutôt que voir le problème comme une tempête, la personne n'est pas encore en mesure de voir le problème comme une expérience qui va rendre la personne meilleure. Hein, on apprend beaucoup plus dans la douleur que dans la réussite. C'est comme ça que l'être humain fait. Quand on vit quelque chose qui nous fait mal, on apprend beaucoup plus de ces événements-là que lorsque j'ai une victoire. Les victoires, on a tendance à les oublier, mais les douleurs, on les oublie jamais.
0: OK, ben bien dit, c'est ce qu'on peut retenir, c'est que malgré l'épreuve, la douleur, faut comprendre qu'on évoluera, on apprendra, pis on, on sera sûrement meilleur dans tout ça, si on est capable de comprendre qu'il y a quelque chose à prendre. Parce que je pense qu'il y en a qui qu comprennent jamais du mal qui leur arrive, qu'il y, a, qu y a du positif à aller chercher, malgré tout, malgré que des fois, c'est très difficile à voir.
1: Une question très simple, Maître Bernier, à se poser, là, « Qu'est-ce que j'ai à apprendre? » Vous vivez une séparation, c'est pas vous qui l'avez initiée, c'est l'autre personne qui vous laisse. Plutôt que blâmer l'autre, posez-vous donc la question, « Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Mm » -hmm. Je suis responsable de quoi? Et ça oh. vous oblige à vous recentrer sur vous. Et ça m'amène à un autre point que j'appelle le point des la technique des nébiciles. J'ai un bon ami qui est, qui est nébicile aux États-Unis et puis, un des premiers principes qu'on enseigne au Navy SEAL, ce qu'on appelle en anglais « extreme ownership ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es responsable à 100% de tes victoires, de tes défaites, de ta mission. Oh, Donc, tout okay. que blâmer l'économie, la météo, ma conjointe, mon conjoint, mon boss, Donald Trump, la politique, pourquoi vous ne vous demandez pas qu'est-ce qui vous appartient, comment vous pouvez changer votre vie vous, pas les autres, pas l'environnement, vous-même.
0: Ah, C'est bien dit. C'est tout le temps qu'on avait. puis On va se laisser sur cette réflexion-là qui est très importante. Euh, merci beaucoup, Patrice Ouellet, euh, pour, pour, pour tes trucs de gestion de vie, gestion de performance. Et On invite encore une fois les gens à aller voir ton site 48 heures par jour. Merci beaucoup. Là, bonne journée. Puis on se parle la semaine prochaine. C'est un plaisir. Au revoir. Bye-bye. Au revoir. Restez là, euh, je parle à Maître Jean-Paul Boilly. Euh, on parle de, du secret professionnel avec Zan, euh, Zampito, ouais, je crois que c'est ça, euh, qui, qui a eu des écoutes. Là, puis euh, on, 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 on analyse à quoi ça sert le secret professionnel. À tout de suite.